1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio. Los acompañamos durante toda esta semana que estará marcada, sin duda, por la tramitación del presupuesto de la nación para el año 2021, por la presentación de la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez, ex ministro del Interior, en el Senado. Pero también estaremos hablando de otros temas, como por ejemplo los datos del Ministerio de Salud en cuanto al COVID-19 y las comunas que avanzan y retroceden en el plan paso a paso. También le estaremos comentando de las pruebas de vacunas que se realizarán en Chile. Son cuatro vacunas contra el COVID-19 que tendrán pruebas en nuestro país. Le estaremos comentando de aquello y también las medidas de fiscalización que se incrementan en los balnearios. Esto debido a la mayor afluencia de personas y de turistas. Iniciamos entonces la cámara en la radio. 31 casos nuevos y 44 decesos por COVID-19. La positividad fue de un 3,5%. 12 regiones bajan sus casos y solo 4 aumentan sus contagios y estamos muy preocupados, se dijeron desde el Ministerio de Salud, por la evolución de algunas comunas, sobre todo del sur de Chile. Y además, dijo el ministro París, debemos hacer una advertencia de preocupación en Hualpén, Talcahuano, Concepción y San Pedro de la Paz, donde vemos cifras realmente preocupantes, fue lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París quien luego dio el paso a la subsecretaria de Salud, Paula Daz, encargada de dar a conocer las comunas que avanzan en el plan Paso a Paso Tras los anuncios, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac entregó las cifras del SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas así el Departamento de Estadísticas e Información en Salud de ya le decíamos, 44 muertes por COVID, lo que elevó el total nacional a 14.863. Al respecto, el doctor París subrayó que hemos bajado el número estábamos en el 4 de fallecidos por millón de habitantes, por lo tanto esto merece un reconocimiento a la gente que trabaja por salvar la vida y controlar la pandemia 1.331 casos nuevos 848 sintomáticos 447 asintomáticos, por lo tanto son 9.374 9.374 los casos activos. Hay 724 pacientes en las UCI, de los cuales 577 están conectados a ventilación mecánica y 79 se encuentran en estado crítico. En cuanto al plan Paso a Paso, también tenemos novedades. Se trata de las comunas de Providencia, Peñalolén, Macul, Estación Central y Buin en las regiones metropolitana, las cuales comenzarán Con la etapa de apertura inicial. Así lo dieron a conocer las autoridades en el balance de la jornada. Esto comenzará a partir del jueves 19 de este mes y estas comunas se suman a Independencia Las Condes San Bernardo y Santiago que comenzaron este lunes. Además, la subsecretaria de Salud Pública, Paula se informó que las comunas de Coihueco, Ñuble y de Pitrufquén en la Araucanía pasarán a preparación y por venir en Magallanes avanzará a transición aunque se mantiene el toque de queda a las 20 horas en Magallanes. Las otras comunas que se mantienen en cuarentena, como lo son Punta Arenas y Puerto Natales, han mantenido una buena evolución en las últimas semanas con una disminución de los casos activos. Fue lo que dijo la subsecretaria Paula Daza en cuanto a las comunas entonces que mantienen ciertas cuarentenas y a las que avanzan dentro del plan Paso a Paso.
2: No nos conozcamos bien
0: La Cámara en la Radio.
1: Estamos a un año ya de la firma de este acuerdo por la paz y la nueva constitución, en la que participaron prácticamente todos los partidos que existen en nuestro país, desde el la UDI hasta la izquierda. Vamos a hablar de este tema con el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un día precioso.
1: Sí, pues, muchas gracias por recibirnos, diputado. Estamos a un año de que finalmente los distintos partidos políticos, los distintos sectores lograran ponerse de acuerdo en un momento muy álgido por el que atravesaba el país post-estallido social. ¿Cómo evalúa usted este año cuando ya tuvimos un plebiscito donde el 80% de los chilenos dijo que sí quería una nueva constitución y que además el 80% de ellos decidiera que lo hiciera una convención constituyente en la que no participaran los actuales parlamentarios y parlamentarias. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo analiza?
3: Bueno, tuve la suerte de estar en Santiago en el edificio del ex Congreso el 14 y el 15 de noviembre del año pasado.
1: Ya una fecha histórica, ¿eh? diputado, ya se considera una fecha histórica.
3: Terminó en la madrugada del 15 de noviembre porque todo fue muy largo, esto comenzó a las 11 de la mañana, y fue como toda una negociación de este tipo, y lo que se estaba transando, lo que estaba ocurriendo allí, era una cosa muy importante, porque era que los sectores más duros, de la derecha, abandonaran algo que ellos aprecian muchísimo, que es la constitución de los chinos. De hecho, muchos de, de ellos, y lo decía creo que Jaime Quintana y otros, lloraban, no lloraban físicamente, eh, lloraban. Eh, Claro, porque veían que estaba ocurriendo un hecho realmente eh, muy, muy significativo. Cuando uno compara lo que ocurrió con eh, eh, noviembre, eh, octubre, noviembre del año, del año pasado, con lo que está ocurriendo en este momento en Perú, uno dice que eh, la política en Chile hizo su trabajo, hizo su pega. Algunos dicen, ¿cierto?, que esto fue para detener la destitución, la caída del gobierno de Sebastián Piñera y en realidad nunca fue ese el espíritu, sino que el espíritu fue fundamentalmente cuidar la democracia, porque la democracia tiene que tener salidas institucionales, y lo que está pasando en Perú en este momento demuestra que cuando no hay caminos institucionales muy claros, cuando no hay hay mucha eh, sintonía, eh, pasa lo que está ocurriendo allá y que aquí en este momento eh, no lo tenemos. Entonces, el hecho de que haya participado más gente que nunca el 25 de octubre, que en de las últimas elecciones, los últimos procesos eleccionarios, solo superado, creo, por un último, cuando fue Eduardo Frei Rustal, candidato a presidente, si mal no recuerdo, en la única ocasión en donde hubo más votación, nunca más. Después las votaciones fueron cayendo y ahora pasó esto que vivimos. vimos. Y uno miraba la, la, las imágenes veía, y veía jóvenes, tantos jóvenes, como no se había visto tanto tiempo, tantos jóvenes yendo a votar Buscando la vida institucional, entonces uno dice, la política hizo su trabajo, hizo su tarea correcta y espero que se resuelvan los puntos que están en conflicto en este momento para que finalmente se puedan inscribir, el el, pueda inscribir en enero y el 11 de abril tengamos una votación ejemplar también.
1: Diputado Celis, antes de pasar a los puntos que quedan pendientes ¿no? dentro de lo que es la convención constituyente que surgió ¿no? luego tras, de la, tras del acuerdo del 15 de noviembre, ¿Cuánto fue lo que costó? ¿Qué tanto costó ponerse de acuerdo? Cuando usted mismo lo dice, ¿no? La Constitución del 80 representa no solo a un sector de nuestro país, sino que representa también a un tipo de gobierno, a un tipo de dictadura, con un personaje también muy especial para sectores de derecha, como es la figura de Jaime Guzmán. Entonces, ¿cómo lograron ponerse de acuerdo para eh, llegar a este acuerdo? Que también incluía ¿no? el acuerdo por la paz y la nueva Constitución.
3: La gente tiene razón, y los jóvenes especialmente que lo reclaman y dicen este proceso constituyente es nuestro, es un logro nuestro, porque la gente dice hoy día, yo leí ayer a raíz de una... ¿Por qué no? Porque a raíz de una iniciativa del Presidente de la República que está contenido en la Constitución. ¿Hasta cuándo con la Constitución? ¿Por qué no cambiaron la Constitución antes y ahora vienen con eso? Porque la gente no sabe, tal vez, que la Constitución del 80 no tenía mecanismo de, renovar, de cambiarse. No era, era posible modificarla, reformarla, pero no era posible cambiar la Constitución. La gente no sabe eso, no, no tiene claridad ni ese punto. Y los puntos centrales, el núcleo central de esa Constitución siempre permaneció intacto, salvo, tal vez, el término binominal, ¿eh? que hoy día están, la gente dice ¿por qué tantos parlamentarios? Etcétera? Pero bueno, el término binominal tuvo ese costo, pero creo que, la gente no entiende qué pasó eso. Entonces, eh, allí ocurrió algo que tiene que ver con la presión de, de ciudadana, especialmente la tremenda marcha que hubo, ¿cierto?, después del 18, el 25 de octubre, donde se reunió millón, más de un millón, un, dos millones de personas en Santiago, casi dos millones de personas se reúnen y esa foto que es impresionante, donde se ve lleno, 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 lleno de gente, ¿cierto? Entonces, y no solo eso, aquí en Valparaíso la marcha que hubo, entre Viña y Valparaíso, de, también, y en distintas partes del país. Entonces, esas imágenes son las que responden por qué hubo cambio constitucional y por qué la gente de, de Chile Vamos entendió que no había otra alternativa, que la alternativa institucional, la vía para salir, para responder a la necesidad de las personas, tenía que ser el cambio de una nueva eh, constitucional. Bueno, y los hechos lo demostraron, ¿no? 80% dijo que quería una nueva constructor Eso, eso no, no, no hay nada que hablar más del tema, porque ahí están los datos, ahí están los resultados, ahí está la expresión. Fue así, no, es, no fue solo un sentir, no fue un pálpito, fue una realidad que se expresó y que yo creo que el 25 de octubre tiene un hito.
1: Diputado Ricardo Celis. Después de aquel hito, ¿no? Se inició este proceso constituyente con una serie de modificaciones constitucionales para poder realizar precisamente este plebiscito. Y también dentro de ese proceso se incluyó la posibilidad de que esta convención fuese paritaria, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. Pero quedan cosas pendientes todavía como la participación de los pueblos originarios dentro de la convención y también quedan ciertas dudas todavía sobre la participación de los mismos independientes y la forma que tendrán ellos de ser electo y de participar y de inscribirse. ¿Cómo ve usted esos dos puntos que aún no se han zanjado dentro de este proceso? A mí no me gusta mucho
3: la de no, denostar a los partidos políticos, ¿eh? porque los partidos políticos son esenciales en darle sostenibilidad a la democracia. A lo, menos, ¿eh? lo que sí creo es que en, esta, en este proceso constituyente la gente no quiere que sean los típicos militantes de los partidos los que estén allí, sino que quieren que, hay, que sean gente independiente que sin militancia que, tenga, que no obedezca a cuestiones partidarias, eso es lo que quiere, quiere esa flexibilidad. Yo entiendo que a eso se refiere con este con la participación de los independientes, me parece muy bien, y yo creo que este es el momento de esas personas, el momento del mundo de la cultura, del mundo de, del mundo científico, del mundo académico, del mundo del sindical, de los barrios, es, es el momento de la historia, porque nunca Chile ha tenido una constitución construida por las personas, nunca. Nunca. Todas las constituciones que hemos tenido han sido forzadas, ¿cierto? La de, la de 1833, la de 1925, ¿para qué hablar de la de 1980? Todas han sido forzadas. Esta es una oportunidad que tiene China. Entonces, en esa, en esa misma lógica, el que sea paritaria es una cuestión fantástica, ¿cierto? En donde los hombres es, eh, es, 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 sienten, ¿cierto?, que es, es el momento de. Terminar con la hegemonía desde el punto de vista del género y porque este país no es eh, no es hegemónico, no somos puros hombres o no somos tres cuartos partes de hombres y un cuarto parte de mujeres. No es así. Y así tampoco, de la misma lógica, este país tiene un 10%, un 15% de pueblos originarios. Por lo tanto, esos pueblos originarios tienen que estar representados de alguna manera, proporcionalmente. Yo creo que tiene que haber uno de cada pueblo Entonces algunos dicen ¿Pero por qué van a estar los carahuachicas que son tan pocos? O los changos que, que acabamos de reconocer hace muy poco Que son tan pocos ¿Por qué van a estar eh, en igualdad de condiciones Que un distrito como de la región metropolitana? Bueno, porque el Estado Este Estado, el Estado chileno Ha hecho o no ha hecho ¿cierto? Acciones que han permitido que esos pueblos Como el pueblo carahuachica y otros Casi estén desaparecidos Por lo tanto, tiene que estar en la memoria en la memoria histórica de una Constitución que nace de esta manera tan democrática, tienen que estar representados sus pueblos. Yo no tengo ninguna duda de que
1: Diputado Celí, ¿qué le pareció esa iniciativa que surgió en el Senado de que ya no fueran 155 los integrantes de esta convención, sino que se sumaran adicionalmente representantes de pueblos originarios?
3: Yo creo que deben ser supernumerarios. ¿eh? Yo creo que deben ser nacionales. ¿eh? Por su estructura, porque... Tú no sabes porque, por ejemplo, claro, la gente de los mapuches están en la región de la Araucanía, la región que yo represento, Distrito 23, ¿cierto? Temuco, Caputín, pero hay que decir que gran cantidad de mapuches viven en Valparaíso, otra cantidad de mapuches han migrado y están en Santiago, en Santiago, donde hay, hay, está la mayor cantidad de mapuches, que son mapuches urbanos, donde han habido pocas políticas públicas sobre ellos. Entonces, a mi entender, deben ser nacionales, deben ser ellos supernumerarios y deben ser constituyentes nacionales deben tener una regla
1: distinta Diputado Celis, finalmente en lo que se viene de ahora en adelante cuando se produzcan las elecciones el próximo 11 de abril, cuando elijamos a nuestros constituyentes y además elijamos una serie de otras autoridades más ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que también elijamos en nuestros distritos a la gente que va a escribir esta constitución?
3: Yo creo que el que sea constituyente tiene que estar dispuesto a tener que comprarse zapatos con mucha suela, ¿verdad? porque tiene que caminar mucho para tener justamente la representación y para que vaya recogiendo. Es más, el que quiere ser constituyente hoy día, yo creo que hoy día, con lo suyo, escuchando para ver qué es lo que quiere Chile en una nueva, en una nueva constitución y cuando sea candidato, ofertarle y decirle yo estoy por esto, por esto. voy a estar por un sistema semipresidencial. Yo voy a estar por el, eh, por el, el, el término cierto de los foros calificados en, en las leyes comunes. Tiene que tener ciertas claridades respecto a eso para decirle a la gente: porque por, el, por el agua, sea un bien público, protegido, nacional, de modo distinto a como está hoy día, que eh, que tenga un estatuto especial. Tiene que tener claridad sobre eso. ¿eh? Yo creo que, eh, y tiene que recorrer mucho, mucho, porque si van a ser constituyentes de escritorio, no van a servir, no va a servir para Chile. Chile quiere otra cosa quiere que ellos placen, etcétera. La gente dice, pero van a gastar 10 mil millones en esto. La democracia cuesta cara. Aquí y en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, tener sistemas democráticos es más es caro. Las dictaduras pueden ser más baratas, más económicas ¿eh? en, en el aparato administrativo. Y eso, ¿eh? y eso, porque la historia no dice que sea así. Pero bueno, pero pueden ser más más baratas las dictaduras. Pero la democracia cuesta plata porque es un bien tan importante, tan sólido, que es lo que nos da perspectiva de futuro. No para mí, tal vez, ni para ti, sino que para nuestros hijos, para nuestros nietos, para ellos es son este precio que estamos viviendo hoy día.
1: Muy bien, pues diputado Ricardo Seri, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de este hecho histórico para nuestro país y de las fechas también que se vienen de ahora en adelante, que seguirán sin duda. Marcando no solo esta generación, sino que las que siguen. Así que muchas gracias por eh, estar con nosotros.
3: Un abrazo. Contento de ser parlamentario por una vez y la gente me dice, pero ¿cómo llegaste a ser parlamentario? Yo digo que es bueno, que fantástico que me haya tocado un periodo tan álgido, tan convulsionado, tan compulso como este, porque es un periodo de cambio realmente, entonces vale la pena. <risas>
1: Un abrazo. Eso, pues, diputado, que esté muy bien, gracias. El diputado Ricardo Celis hablando sobre la conmemoración a un año del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Thank you.
1: de vacunas para la población es la participación del país en estudios clínicos, fase 3, la última etapa del desarrollo de las vacunas, en las que se prueba en miles de personas alrededor del mundo para evaluar su seguridad y eficacia. Chile ya se encuentra enrolando a voluntarios para tres de estos ensayos. Un cuarto está a la espera de la aprobación por parte del Instituto de Salud Pública de Chile. El primer estudio que se inició es el prototipo de vacunas que desarrolla el laboratorio estadounidense Janssen, de Johnson Johnson, y se hizo en tres voluntarios de Talca. El estudio es encabezado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero en él participan centros de atención primaria de salud y otros centros en Talca y Santiago. Los voluntarios, personal de salud y comunidad en general serán seguidos durante 25 meses tras la inoculación. Para participar, los interesados pueden llamar a teléfonos o también pueden visitar la página, acá se puede encontrar toda la información, www.ensemblestudy.com Ensemblestudy.com, lo dijimos tal cual como se escribe para que se pueda entender. También está la versión británica, la vacuna de Oxford-AstraZeneca fue la segunda en iniciar. Este prototipo se estudia en Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Brasil y Perú. En Chile, este estudio se realizará con voluntarios en la Clínica Las Condes, en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en el Centro Respiratorio Integral de la Comuna de Quillota. La inscripción se puede realizar en el correo vacunaoxford.gmail.com. Vacunaoxford.gmail.com. Las dosis están próximas a llegar y una vez en el país se iniciará la inoculación. 6.000 dosis vienen de China y esta es la otra opción. A comienzos de este mes llegaron al país las 6.000 dosis de vacunas para iniciar el ensayo clínico de la vacuna de Sinovac y Biotech. Se trata de la candidata china que primero firmó el acuerdo por el estudio con nuestro país. CoronaVac, nombre de la vacuna, iniciará estos días la inscripción de voluntarios y posteriormente la inoculación. Serán 3.000 personas, principalmente funcionarios de la salud, los que participarán en él. La investigación es encabezada por la Pontificia Universidad Católica con el académico y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calerjos, a la cabeza de la investigación. En los próximos días darán a conocer la página web para que se inscriban los voluntarios. Al inicio del estudio será personal de salud los invitados a participar. Al cuarto estudio le falta aún la autorización del ISP, en cantidad de voluntarios es el ensayo más grande que se realizará en el país. Se trata de la vacuna del consorcio chino-canadiense CanSino Biologis, que está a cargo de Fernando Lanas, académico de la Universidad de la Frontera de Temuco. Una vez aprobada, se estima que en menos de 10 días la vacuna podría estar en el país. Además de ser utilizada en una sola dosis, en este ensayo participarán 5.200 personas, en su mayoría funcionarios de salud de Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Temuco y el Hospital Las Higueras de Talcahuana.
4: Ya se hace tarde en la ciudad en la ciudad donde todos se esconden Nadie me dijo cómo estás Cómo te fue, pareces otro hombre No sé muy bien a dónde voy Pero quizás me encuentre una razón Mantengo el paso firme para
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La mayor afluencia en los balnearios obliga a incrementar la fiscalización de las medidas de resguardo. Fíjese que se ha detectado carencia de permisos interregionales, también de pasaportes sanitarios, incluso ausencia de mascarillas o uso inadecuado de las mismas. Esto ha generado que se consideren entonces las principales infracciones detectadas. Si bien la situación en cuanto a la fase 3 en la que se encuentran algunos de los balnearios del país ha reanimado las actividades turísticas, en especial las vinculadas a la gastronomía luego de meses de paralización en cierro, existe preocupación entre las autoridades por el cumplimiento de las normas para detener la propagación del coronavirus e impedir el retorno a una fase más restrictiva. El Ceremin de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, dijo que entre el sábado y el domingo se cursaron 280 sumarios sanitarios, mayoritariamente a personas de la región metropolitana, que llegaron a las playas sin portar permisos interregionales o pasaportes sanitarios y se notificaron 205 casos por carecer de mascarilla o usarlas incorrectamente. En el segundo fin de semana, en fase 3, volvió a registrarse en Valparaíso un aumento del 30% en la movilidad en el litoral central, tal como ocurrió hace siete días. En esta ocasión, llegaron más de 107 mil vehículos provenientes de la capital de acuerdo con las fiscalizaciones realizadas en ambos días en distintos controles sanitarios, en las rutas de acceso, se cursaron 165 sumarios y se obligó el retorno de 1.130 vehículos a sus lugares de origen. Álvarez informó que en las próximas dos semanas el número de fiscalizadores en las playas de Valparaíso aumentará de 300 a 350 y las cuadrillas sanitarias encargadas de sensibilizar a la comunidad respecto a las medidas de prevención crecerán de 18 a 55 personas. En la región de Antofagasta también se intensificaron los controles en los balnearios de la capital regional, Tocopilla y Mejillones, todos en Fase 3. Anualmente la temporada de playa se inicia el 15 de diciembre y se cierra el 15 de marzo, periodo en el cual todos estos recintos implementan todas las medidas de seguridad que exige la autoridad sanitaria. <risa> pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados